0: Сура
1: восьмая, а я وواحد
0: если мусульмане захватили имущество неверующих, захватить которое они имели право то, независимо от его количества, четыре пятые части добычи принадлежат мусульманам, которые завладели этой добычей. Аллах объявил трофеи собственностью тех, кто их захватил, за исключением одной пятой части. Следовательно, 4 пятые части трофеев должны быть распределены между участниками боя, причем всадник должен получить в два раза больше, чем пеший, поскольку таким образом распределял военную добычу Посланника Аллаха. Одну часть добычи всадник получает за себя, а вторую часть – за свою лошадь. Что же касается одной пятой части всех трофеев, то ее следует еще раз разделить на пять частей. Одна пятая часть достается Аллаху и его посланнику и расходуется на общие нужды мусульман безо всяких ограничений. Аллах выделил эту часть трофеев для себя и своего посланника, однако Аллах и его посланник не нуждаются в материальных благах. Следовательно, эта часть трофеев достается рабам Аллаха и расходуется на общие нужды мусульман, поскольку Аллах не сообщил, как именно следует расходовать это имущество. Другая пятая часть достается родственникам пророка Мухаммада, которым относятся потомки Хашима и Аль-Мутталиба. Именно родство с пророком Мухаммадом является причиной, по которой представители этих родов имеют право на часть военной добычи. Следовательно, она должна быть поделена поровну между всеми богатыми и бедными представителями этих родов, будь то мужчины или женщины. Другая пятая часть достается сиротам, которые лишились своих отцов, будучи малолетними детьми. Аллах смилостивился над ними и выделил им одну двадцать пятую часть всей военной добычи, поскольку они не способны обеспечивать себя всем необходимым и лишились тех, кто мог обеспечить их этим». Другая пятая часть достается беднякам и нищим, которые испытывают материальную нужду. К этой категории относятся взрослые и дети, мужчины и женщины. Последняя пятая часть достается путникам, которые оказались в чужой стране и лишились материальных средств. Некоторые толкователи Корана считали, что пятую часть всех трофеев разрешается расходовать на перечисленные цели, но не обязательно поровну распределять между перечисленными пятью категориями. Они считали, что при необходимости одной из этих категорий можно отдавать преимущество перед другой, и это мнение является наиболее предпочтительным. Аллах подчеркнул, что выплата одной пятой части трофеев надлежащим образом является обязательным требованием веры. Мусульмане должны поступать таким образом, если они уверовали в Аллаха и в то, что Аллах не спаслал своему рабу в день развлечения. День развлечения – это день сражения при Бадре, когда Аллах различил между истиной и ложью. В тот день истина одержала верх, а ложь была изобличена. В тот день армия мусульман сошлась с армией неверующих, и люди увидели знамения, свидетельствующие об истинности всего, что проповедовал пророк Мухаммад. Воистину, Аллах властен над всякой вещью, и никто не способен одолеть его. Сура 8, аят 42.
1: 124. وهم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا 125. ليهلك من هلك عن
0: Вы находились на той стороне долины, которая была ближе к Медине, а ваш противник находился на другой стороне. Все вы поместились в этой долине, а караван в это время находился уже у берега моря. Вы отправились в путь для того, чтобы захватить караван, однако Аллах пожелал, чтобы все произошло иначе. Если бы вы заранее запланировали эту встречу, то выбор места и времени сражения или другие обстоятельства побудили бы вас разминуться. Однако Аллах собрал вас вместе для того, чтобы совершилось событие, которое было предопределено изначально и неизбежно должно было свершиться». Аллах пожелал, чтобы это событие стало ясным знамением для тех, кто упрямо отказывается признать истину, и чтобы неверующие убедились в порочности своих воззрений и лишились возможности оправдаться перед Аллахом, и чтобы правоверные приобрели еще большую убежденность и уверенность. А достичь этого удалось благодаря тому, что Аллах показал обеим отрядам знамения и доказательства, служащие назиданием для каждого благоразумного человека. Среди прекрасных имен Аллаха Ас-Сами – слышащий, Алялим знающий. Он слышит любые голоса, понимает любые языки и внимает любым просьбам. Он знает обо всем, что свершается открыто или тайно, и ведает обо всем сокровенном и очевидном. Сура 8, аят 43
1: Идиури кахум уллоху фил Аллах
0: показал своему посланнику во сне язычников малочисленными после чего пророк Мухаммад обрадовал своих сподвижников, укрепил их сердца и вселил в них спокойствие и уверенность. А если бы пророк Мухаммад увидел их во сне многочисленными и сообщил об этом своим сподвижникам, то одни из них пожелали бы вступить в сражение, а другие пожелали бы вернуться назад. Эти разногласия привели бы к тому, что мусульмане пали бы духом и ослабли. Однако Всевышний Аллах с милостью велся над ними и уберег их от подобных препирательств. Аллаху известно о том, кто тверд духом, и тех, кто готов опечалиться, о тех, кто говорит правду, и тех, кто лжет. Аллаху также было известно о качествах, которые скрывались в сердцах правоверных, благодаря которым они заслуживали того, чтобы Аллах осенил их своей милостью и заботой. Сорок
1: восьмая аят сорок четвертый. Аллах
0: сделал сон своего посланника вещим и правоверным показалось, что их враги действительно малочисленны. Язычники также увидели, что мусульман мало, и поэтому каждая из двух армий считала противника слабым и была готова начать сражение. Так было нужно для того, чтобы совершилось событие, которое было предопределено изначально. Аллах пожелал, чтобы правоверные одержали победу, а язычники потерпели поражение и потеряли своих заблудших вождей и старейшин. В результате не осталось живых ни одного вождя язычников, и оставшихся в живых курешитов было намного легче обратить в ислам. А это значит, что сражение при Бадре стало Божьей милостью по отношению к язычникам, которые остались в живых и впоследствии обратились в ислам. Все дела творений непременно возвращаются к Аллаху, после чего Аллах отделяет скверных людей от праведников и выносит свой справедливый приговор. Аллах ни с кем не поступает несправедливо и никого не обижает.
1: Сура восьмая, аят сорок пятый.
0: О правоверные! Когда вы сталкиваетесь с армией неверующих, которая собирается сразиться с вами, то сражайтесь с ними, проявляя должное терпение и выдержку. Будьте стойки при выполнении этого великого обряда поклонения, венцом которого является величие и победа. А помочь в этом вам должно многократное поминание Аллаха, благодаря которому вы сможете добиться победы над противником. Воистину, Терпение, стойкость и частое поминание Аллаха являются величайшими факторами, которые помогают мусульманам одержать победу.
1: Сура восьмая, аят сорок шестой.
0: «Во всем повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и всегда руководствуйтесь этим принципом. Не вступайте в споры, которые могут посеять между вами раздор, а не то вы станете боязливы и лишитесь уверенности. Потеряете силы и не добьетесь победы, которая обещана тем, кто повинуется Аллаху и Его посланнику». Терпеливо выполняйте Предписание своего Господа и Его посланника, поскольку Аллах всегда помогает терпеливым рабам и оказывает им поддержку. Будьте же смиренны и покорны перед Своим Господом.
1: Сура 8, аят 47
0: «Они покинули свои дома и отправились в поход ради собственной гордыни. Они стремились прославиться и хотели проявить себя для того, чтобы горделиво хвастаться перед остальными людьми. А наряду с этим... Они преследовали еще более важную цель. Они хотели сбить с пути Аллаха тех, кто хотел идти этим путем. О мусульмане! Аллаху известно обо всем, что совершают многобожники. Он сообщил вам об их истинных намерениях и запретил вам уподобляться им, поскольку многобожники непременно получают самое суровое наказание. И если вы отправляетесь в поход, то совершайте это искренне ради Всевышнего Аллаха. Стремитесь прославить религию Аллаха, удерживайте людей от поступков, которые навлекают на них гнев Аллаха и обрекают их на наказание, и привлекайте окружающих на прямой путь своего Господа, ведущий в райские сады блаженства. Сура восьмая, аят сорок
1: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَ لِنَكْصَعْ لَعْقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ
0: Сатана приукрасил скверные деяния в сердцах многобожников и сказал, «Сегодня никто из людей не сможет одержать над вами верх. Вы многочисленны и хорошо подготовлены к сражению. Мухаммад и его сподвижники не смогут оказать вам сопротивление». «Я буду рядом с вами и позабочусь о том, чтобы против вас не сражался никто из тех, кого вы опасаетесь». Иблис явился к Курейшитам в облике Сураки ибн Малика ибн Джушума. Он был выходцем из рода Мудладж, который издавна враждовал с Курейшитами. Они опасались, что род Мудладж станет воевать против них, и тогда сатана сказал им, «Я буду рядом с вами, будьте спокойны и уверены в своей победе». Когда же мусульмане и неверующие завидели друг друга, сатана увидел, как Джибриль выстраивает ангелов. Он сильно перепугался, повернул вспять и сказал обманутым курейшитам, «Я не имею никакого отношения к вам. Я вижу ангелов, которым нельзя оказать сопротивление. Я боюсь того, что Аллах подвергнет меня скорому наказанию в мирской жизни, ведь Аллах суров в наказании». Возможно, сатана обольщал курейшитов и внушал им дурные мысли о том, что никто не сможет одолеть их, и что по соседству у них есть союзники до тех пор, пока они не дошли до поля битвы. А затем он повернул вспять и отрекся от них. По этому поводу Всевышний сказал, «Они подобны сатане, который говорит человеку, не веруй». Когда же тот становится неверующим, он говорит, «Я не причастен к тебе». Я боюсь Аллаха, Господа миров. Концом тех и других станет попадание в огонь, в котором они пребудут вечно. Таково воздаяние беззаконникам. Сура 59, аяты 16-17. Сура 8, аят 49.
1: <говор> Лицемеры
0: и маловеры, в сердцах которых живет сомнение, сказали о верующих, которые малыми силами вступили в битву с многочисленным противником. Религия заставила этих людей попасть в затруднительное положение, из которого им не удастся выбраться. Этими словами они выражали свое презрительное отношение к правоверным и хотели подчеркнуть их безрассудство. Однако, клянусь Аллахом, они сами были безрассудными и слабоумными людьми. Вера может подтолкнуть человека на опасные поступки, на которые не решится даже самая великая армия, потому что правоверный всегда уповает на Аллаха и знает, что человек обретает силу и могущество только благодаря Всевышнему Аллаху. Он также знает, что если все творения объединятся для того, чтобы принести одному человеку хотя бы крупицу добра, они не смогут сделать этого, пока этого не пожелает Аллах. И если все творения объединятся для того, чтобы причинить ему вред, смогут навредить ему только тем, что Аллах предписал ему. Он также знает, что исповедует истину, и что предопределение Всевышнего Аллаха всегда преисполнено мудрости и сострадания. Именно поэтому он со спокойной душой вступает в сражение с любым противником, независимо от его силы и многочисленности. Он твердо верит в своего Господа и не знает ни страха, ни малодушия. Он прекрасно понимает, что никто не способен одержать верх над Аллахом и что любое решение Аллаха всегда будет преисполнено мудрости. Сура
1: 8, аяты 50-51. Сура 8, аяты 50-51.
0: «Если бы ты видел беспокойство и тревогу, которые испытывают неверующие, когда к ним приходят ангелы, которым поручено забрать их души. Ангелы бьют их по лицу и по спинам, говоря, «Выходите». Однако души неверующих не хотят расставаться с телом, потому что понимают, что впереди их ожидает мучительное наказание. Им говорят: «Вкусите ужасное обжигающее наказание. Ваш Господь не поступает с вами несправедливо, потому что вы совершили много злодеяний и заслужили такую участь». Сура
1: восьмая, аят пятьдесят второй.
0: Аллах одинаково справедливо относится ко всем поколениям людей. Поступки, которые совершали язычники, были похожи на поступки, которые совершали род фараона и неверующие народы, которые жили раньше них. Они также отвергали знамения Аллаха и Аллах покарал их за совершенные преступления. Аллах силен и суров в наказании, и ни одно творение не может избежать лютой кары, если Аллах вознамерится подвергнуть его наказанию. Всевышний сказал, нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хахол. Сура 11, аят 56. Сура 8, аят 53.
1: (служдающий)
0: Аллах подверг неверующие народы наказанию и лишил их милости и благоденствия за то, что они совершали грехи и изменяли то, что в их душах. Аллах никогда не лишает людей милости, которой Он одарил их, пока люди не перестают повиноваться Аллаху и не ослушаются Его. Когда же они начинают отрицать милость Аллаха и отвечают на нее неблагодарностью, Аллах лишает их мирских благ. Он изменяет их благосостояние подобно тому, как они изменяют самих себя. Поступая таким образом, Аллах руководствуется божественной мудростью проявляет справедливость и сострадание по отношению к своим рабам. Аллах не поступает со своими рабами деспотично, но дает им вкусить наказание, когда они ослушаются его повелений, и тем самым привлекает к себе сердца верующих. Среди его прекрасных имен Ассами, слышащий, Аль-Алим – знающий. Он слышит все, что творения говорят про себя или вслух. Он знает их сокровенные мысли и тайны и предопределяет события, руководствуясь собственным знанием и своей божественной волей. Сура 8, аят 54.
1: Фараон
0: и его народ отказались уверовать в Божьи знамения, когда они были показаны им. Таким же образом поступали неверующие, которые жили до них, и каждый из этих народов получил наказание, соответствующей тяжести совершенных ими преступлений. Все те, кто был погублен и подвергнут лютой каре, были несправедливыми грешниками, которые сами обрекли себя на погибель. Аллах не поступил с ними несправедливо и не подверг их наказанию за преступления, которых они не совершали. Пусть же люди остерегаются совершать подобное беззаконие, а не то их постигнет наказание, которое некогда поразило их бесчинствующих предшественников. Сура 8, аяты 55-56.
1: «Инна шараддавабби инда Аллахи лазина
0: Нечестивцы, которые исповедуют неверие, отказываются уверовать и предают доверие, являются наихудшими из живых существ. Они обладают упомянутыми тремя качествами – не выполняют своих обязательств и не сдерживают данных ими слов, и поэтому они хуже ослов, собак и других тварей. В них нет добра, поскольку они представляют собой сущее зло, и они должны быть уничтожены, дабы их болезнь не могла перейти окружающим. Вот почему далее Всевышний сказал. Сура восьмая, аят пятьдесят седьмой. «Если тебе придется сразиться с ними, когда тебя не будут связывать с ними договорные обязательства, то покарай их сурово и подвергни их наказанию, дабы они стали назидательным примером для своих последователей». Быть может, люди, которые придут после них, будут помнить об их участи и постараются, чтобы их постигло такое же суровое возмездие. В этом состоит польза, которую приносят меры уголовного наказания за совершенные преступления. Наказание преступников удерживает от ослушания тех, кто еще не совершил преступление, и удерживает тех, кто уже понес наказание от повторного нарушения закона. Всевышний связал упомянутое в этом аяте наказание с военными действиями, из чего также следует, что если мусульмане заключили мирный договор с неверующими, то они не имеют права вероломно нарушать этот договор и наказывать неверующих, даже если они являются закоренелыми предателями и изменниками. Сура 8, аят 58 если после заключения договора о прекращении военных действий поведение другой стороны вызывает у тебя опасение того, что она может предательски расторгнуть договор, то тебе разрешается отказаться от договорных обязательств. Брось им договор и открыто сообщи о его расторжении, чтобы обе стороны были осведомлены о том, что между ними больше нет никаких соглашений. Ты не имеешь права вероломно нарушать договор и совершать любые действия, противоречащие мирному соглашению, до тех пор, пока не оповестишь другую сторону о расторжении договора. Аллах не любит предателей и изменников. Более того, Аллах ненавидит их, и поэтому мусульмане всегда должны поступать открыто и избегать вероломства. Из этого аята следует, что если факт вероломного предательства со стороны неверующих обнародован, то мусульманам не обязательно оповещать их о расторжении мирного договора, ибо если предательство неверующих обнаружилось, то объявление о расторжении договора становится бессмысленным, поскольку обе стороны одинаково хорошо осведомлены о нарушении условий договора. Из этого аята также следует, что если мусульмане не опасаются предательства со стороны неверующих, если неверующие не совершают поступков, свидетельствующих о возможном нарушении мирного договора с их стороны, то мусульмане не имеют права расторгать договор и обязаны выполнять условия подписанного соглашения до истечения его срока. Сура 8, аят 59 «Пусть безбожники, которые отказались уверовать в своего Господа и отвергли Его знамения, не думают, что им удастся опередить Аллаха и избежать расплаты. Им никогда не сбежать от Аллаха, который поджидает их в засаде. Руководствуясь своей совершенной мудростью, Всевышний Аллах предоставляет им отсрочку и не торопится с наказанием. Он поступает таким образом для того, чтобы испытать своих верующих рабов и приумножить их праведные и богоугодные поступки, благодаря которым они смогут взойти на великие высоты и приобрести славные нравственные качества, которые невозможно приобрести иным путем.